0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de handicap invisible. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, les médecins m'ont diagnostiqué à l'âge de 6 ans que j'avais la mucoviscidose. Et comme 9 millions de Français, je suis porteuse d'un handicap invisible. Je lutte, je souffre au quotidien, et pourtant, au premier abord, ça ne se voit pas. Il faut savoir que 80% des personnes ayant un handicap ont un handicap invisible. Notre représentation sociale se focalise sur le handicap moteur, avec la personne en fauteuil roulant. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le handicap ne se résume pas à être en fauteuil roulant. Il existe de nombreux handicaps qui résultent d'une maladie ou d'un dysfonctionnement, privant ainsi la personne de certaines capacités. Ils sont la plupart du temps accompagnés de douleurs, qui vont limiter les capacités de la personne dans les tâches du quotidien. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, avoir la même pathologie, ne signifie pas qu'on ait les mêmes difficultés, les mêmes incapacités. Les dysfonctionnements varient en fonction de chaque individu. Il y a aussi tout cet aspect psychologique à prendre en compte. Quand on a une pathologie, on a aussi tendance à se comparer les uns aux autres, alors qu'on le vit tous différemment. Il existe plusieurs types de handicaps invisibles. Il y a le handicap cognitif, sensoriel, psychique, les maladies chroniques ou auto-immunes. Le point commun de tous ces handicaps bien qu'ils soient tous différents, c'est qu'on ne peut pas les détecter à l'œil nu. On ne le voit pas, et bien souvent, on ne le comprend pas non plus. Et dans la plupart des situations, on ne le prend même pas en compte. Pour mon cas, on a mis six ans avant de faire le rapprochement avec la mucoviscidose. Certaines maladies, comme la muco, sont détectables en faisant un test. C'est en effectuant ce test qu'on m'a découvert cette pathologie. Avant de savoir que j'avais la muco, on savait que je souffrais mais on ne savait pas de quoi. Je suis persuadée à l'heure d'aujourd'hui qu'il existe des tas de personnes qui ont un handicap invisible, mais qui n'en sont pas conscients. On peut mal interpréter les signaux, les troubles et les douleurs. De nos jours, on a vite tendance à s'auto-diagnostiquer via Internet. Et c'est très dangereux. On peut vite passer à côté d'un vrai diagnostic, fait par des spécialistes. Et en plus de ça, ça peut nous mettre encore plus en danger. Évidemment. Lorsque l'on découvre qu'on a une pathologie ou un handicap, ça reste difficile à accepter, parce que le handicap ne se voit pas toujours. Comment être sûr que ce soit vrai, que ce soit vraiment ça Lorsque l'on m'a diagnostiqué la mucoviscidose et qu'on m'a parlé de handicap, je ne m'y reconnaissais pas du tout. Passer d'un statut de personne valide à personne en situation de handicap change complètement une vie. Au début, je n'arrivais même pas à comprendre que j'étais porteuse de handicap. Ça ne se voyait pas. Je toussais beaucoup, j'avais de grosses difficultés à respirer, mais ça s'arrêtait là. Et pour la petite anecdote, j'ai pendant six ans été victime d'une erreur médicale. On pensait que j'avais de l'asthme et des allergies aux acariens. J'enchaînais les bronchites et bronchiolites. Pourtant, à aucun moment j'avais fait le test pour la mucoviscidose. Et un jour, je me suis réveillée, j'étais toute bleue. Je n'arrivais plus à respirer. Et c'est là qu'on m'a emmenée aux urgences pédiatriques. J'étais dans un état vraiment critique, à tel point que si je n'avais pas été diagnostiquée sur le moment, j'aurais très bien pu en mourir. Le handicap invisible est difficile à gérer au quotidien. Avec la muco, on ne peut rien prévoir à l'avance. Un jour, tout va bien, et le lendemain, on peut se retrouver hospitalisé. C'est difficile à gérer, et on culpabilise beaucoup de ça. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup culpabilisé. On se sent victime de la maladie. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, et je ne suis plus en état de faire les mêmes choses que je faisais il y a cinq ans. Au début, ça m'a attristée, mais aujourd'hui je suis reconnaissante d'avoir pu faire toutes ces choses. Ça me met du baume au cœur à chaque fois que j'y pense. Dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup de difficultés à gérer la fatigue. En plus de la muco, j'ai également le syndrome des jambes sans repos. C'est une maladie encore très peu connue aujourd'hui. Pour expliquer simplement, j'ai des douleurs au niveau des jambes, des douleurs qui s'apparentent à des crises, qui surviennent principalement la nuit. Je suis incapable de me détendre. Mes jambes ont besoin de bouger constamment, et encore plus le soir au moment du coucher. Du coup, je dors très mal, et j'accumule la fatigue. J'ai toujours la sensation d'avoir les jambes fatiguées, et j'ai de plus en plus de mal à rester debout. Pourtant, même avec toutes ces difficultés au quotidien, le syndrome des jambes sans repos n'est pas reconnu, et on n'a pas vraiment de réponse du pourquoi du comment. On n'a pas non plus de traitement adapté, donc, j'essaie de gérer comme je peux, mais ça n'empêche pas la fatigue chronique. En plus des traitements que je prends au quotidien pour la muco, je dois aussi prendre des médicaments pour limiter la douleur au niveau de mes jambes. Et le problème de prendre tous ces traitements, c'est que chaque médicament a des effets secondaires qui impactent le corps. Évidemment, on n'est pas tous affectés par les effets secondaires, mais quand on prend certains médicaments à grande dose pendant des années, ça crée forcément des troubles qui sont souvent difficiles à gérer et parfois irréversibles. Par exemple, c'est assez connu maintenant, mais dans la muco, les patients peuvent avoir de l'anxiété ou des épisodes de dépression. On commence à en parler dans certains centres spécialisés. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait beaucoup plus d'études sur la santé mentale des patients. Pour qu'on puisse faire de la prévention, qu'on puisse mettre aussi les patients au courant sur les effets indésirables, et pour qu'on nous aide à mieux agir. Pendant longtemps, j'avais d'une certaine façon honte d'être malade. J'en ai déjà parlé dans un épisode qui s'intitule « Les complexes liés à l'enfance ». Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de mal à m'accepter comme j'étais. J'avais du mal à gérer la maladie et l'impact que ça avait sur mon corps. Et en plus de ça, je voyais bien que quand ça n'allait pas, ça affectait aussi mes proches. Mon entourage a vécu les mêmes choses que moi au final. Et j'ai beaucoup culpabilisé de ça, même si j'en ai jamais parlé. Je ne voulais pas créer de la souffrance chez les autres, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Ça me fait du mal de lire de la peine dans le regard des gens, et je déteste par-dessus tout créer de la pitié. C'est vraiment la chose que je ne peux pas supporter, et que je n'accepte pas. Après, je sais que c'est important d'avoir du soutien de la part de ses proches. Ça aide à ne pas baisser les bras. Et avec ce handicap, on a constamment besoin d'aide, et de faire un travail sur soi. Pendant longtemps, je ne voulais pas parler de la maladie, comme la maladie ne se voyait pas, et comme j'ai grandi dans un système éducatif classique, je ne me suis pas toujours sentie en situation de handicap, même si je l'étais. Il est arrivé à différents moments de ma scolarité que ma santé prenne le dessus sur mes capacités à étudier. Et c'était compliqué d'accepter de remettre en question mes performances scolaires. Il y a des tas de problématiques très complexes liées au handicap et au handicap invisible, qui rajoutent en plus une couche d'obstacles sociaux. En tant que patient ayant la muco, on sait qu'on ne fait pas partie des personnes valides. Et pourtant, on ne se sent pas forcément dans le camp des personnes invalides. C'est difficile à prendre en compte ces réels besoins par rapport à la maladie, puisqu'on ne cesse de se comparer aux autres. Et quand notre santé est stable, on n'a pas forcément l'impression d'être souffrant. Dans les moments où tout allait bien, je pouvais profiter des mêmes activités que mes camarades de classe. J'avais peut-être plus de difficultés pour le sport, mais je m'adaptais. Comme j'ai grandi plus ou moins dans le même endroit, auprès des mêmes personnes, tout le monde savait pour mon handicap, mais on en parlait peu, ou alors je ne l'ai jamais su. Ma santé à l'époque était assez stable. J'ai pu passer le bac, comme tout le monde, mais une fois rentrée en post-bac, j'ai eu un petit blocage. Je ne saurais dire pourquoi, ni comment, mais je n'avais pas forcément envie d'annoncer la maladie aux nouvelles personnes que je côtoyais. J'étais en audiovisuel, et j'adorais ça. Malheureusement. C'est à cette période que ma santé s'est aggravée. J'ai été contrainte au bout d'un certain temps d'annoncer la maladie à ses nouveaux amis. Je n'avais pas de mal à parler de ma maladie en règle générale, mais bizarrement là, je redoutais leur réaction. Je me souviendrai toujours de ce moment. J'avais réuni mes amis chez moi dans mon appartement. J'avais préparé un petit discours, pour ne pas les mettre mal à l'aise, mais j'étais loin d'imaginer que mon discours était aussi touchant. Ils se sont tous mis à pleurer, et ça m'avait choquée. Je ne pensais pas que ça pouvait les affecter autant. Et c'est là que j'ai réalisé que tout ce que je vivais, ce n'était pas rien. J'avais d'une certaine manière banalisé un peu tout ce que je vivais. La plupart du temps, lorsqu'on m'envoie des messages en me demandant si tout va bien, j'ai tendance à dire oui, alors que des fois ça ne va pas vraiment. J'ai tendance à agir encore comme ça aujourd'hui. Une part de moi pense que je peux gérer la situation. Et d'un autre côté, j'ai aussi du mal à accepter de dire quand ça ne va pas. Je ne suis pas du genre à demander de l'aide, mais plutôt à aider les autres. J'aime pas inquiéter les gens, pour rien. Ça m'est déjà arrivé de mentir et de trouver des prétextes pour ne pas sortir de chez moi, juste parce que je ne me sentais pas en état de sortir. Je mentais parce que j'avais peur qu'on pense que ma maladie devienne une excuse, que je pouvais m'en servir quand ça m'arrangeait. Avec le temps, j'ai fini par accepter d'être comme j'étais. C'est normal d'avoir des moments où ça ne va pas. Et maintenant j'ai de moins en moins de mal à en parler. J'ai compris qu'en parler, c'est aussi une manière de sensibiliser les gens face au handicap. Ce qui m'a fait prendre conscience de mon handicap dès l'âge de 6 ans, ça a été le regard déplacé des gens. J'ai vite compris à cet âge ce que c'était d'être différent. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est un combat que je continue de mener chaque jour. Et je sais qu'au vu de notre société actuelle, et de comment elle voit les choses, c'est un combat que je vais devoir mener jusqu'à la fin de ma vie. Et je dois avouer, c'est la partie la plus éprouvante, bien plus que la maladie. La maladie, tu peux toujours trouver un moyen de la gérer. Mais la mentalité des gens, c'est difficile d'y faire face. Il n'y a pas vraiment de remède à ça. C'est un peu chacun pour soi. Le regard des gens m'a tellement affectée qu'au lycée j'étais gênée à l'idée de pouvoir utiliser mon tire-temps. Pourtant, tout était en règle. J'aurais dû être contente de pouvoir l'utiliser. Mais j'ai j'évitais de le faire dès que je le pouvais. Il faut savoir que pour avoir des aménagements scolaires, c'est assez compliqué. Il faut prouver A plus B qu'on en a vraiment besoin. Il faut remplir des tas de documents, ça prend beaucoup de temps. Et pourtant, ça me gênait devant mes camarades de les utiliser. Je sais que pour le bac de PS, j'ai pu intervertir de sport Forcément, il y avait des envieux. Et dans ces moments-là, t'es pas fier. Tu ne dis rien, car c'est un peu la honte d'être avantagé, d'une certaine manière. Je pouvais comprendre le raisonnement. Ils ne me voyaient pas en tant que personne malade, mais juste en tant que camarade de classe. Et je ne leur en voulais pas pour ça. Au contraire, quand on a un handicap, on ne veut pas être perçu uniquement comme personne malade ou souffrante. Et ça, on l'oublie assez souvent. Je sais que comme beaucoup de personnes ayant un handicap, j'ai du mal à admettre mes difficultés. Et ces besoins qui m'étaient nécessaires. Pourtant, on a besoin de ces aides, de ces aménagements et de cette reconnaissance sociale. Malheureusement, en ayant ce handicap invisible, on a aussi ce syndrome d'imposteur. On est parfois confronté dans des situations où on doit faire face au handicap visible. Et de par notre handicap invisible, on peut se dire qu'on est moins légitime que les autres. Par exemple, je prends le cas où on est assis dans un bus et qu'une personne nous demande de lui laisser notre place. Plusieurs pensées nous traversent l'esprit. Soit on se dit qu'on est légitime, Auquel cas, on doit tout de même s'expliquer. Donner les raisons, quitte à ce que la personne en face nous insulte. Soit on ne se sent pas légitime. On préfère ne pas créer de conflit, Et on finit par laisser sa place. Des personnes malveillantes, il y en a de plus en plus. De tout âge et de toute origine. On ne doit pas uniquement gérer les conséquences du handicap sur soi. On doit aussi sans cesse se demander ce que l'on peut dire. Ce que l'on doit garder pour soi. Qu'est-ce que l'on doit cacher aux autres car la plupart du temps, on a affaire à des personnes qui ne sont pas sensibilisées à ce genre de handicap. Des personnes qui ne le comprennent pas, ou qui ne le veulent pas entendre raison. Ces interactions sont souvent très pénibles, et très dures à gérer psychologiquement. Et ça, on en parle très peu. Le symbole du handicap est le fauteuil roulant, qu'on le veuille ou non. De ce fait, lorsque l'on a un handicap invisible, on ne se sent pas forcément légitime ou à l'aise quand il s'agit de faire valoir ses droits. À cause de toutes ces représentations erronées du handicap. Pour que les mentalités changent, il faudrait faire plus de prévention. Et peut-être aussi changer ce logo de personne en fauteuil roulant, car il n'est pas du tout représentatif des handicaps dans leur globalité. Pourquoi pas même créer plusieurs logos On commence de plus en plus à parler de handicap. On le voit avec le jeu parent olympique. Et pourtant il n'y a qu'une petite part de handicap invisible qui y participe. Les pathologies qu'on ne voit pas, sont difficiles à mettre en scène dans les médias et donc encore difficiles à sensibiliser. Pour pouvoir faire évoluer les mentalités, il faudrait qu'on puisse déconstruire tous ces clichés et montrer la diversité des pathologies des êtres humains. Mais encore une fois, c'est difficile à mettre en place. Et en attendant que les gens prennent conscience de tout ça, c'est à nous, personnes en situation de handicap invisible, de subir toute cette pression et de faire avec. Je pensais qu'avec le Covid, ça aurait eu un impact sur les gens. Avec le port du masque, par exemple. Et pourtant, deux ans après, les gens n'en portent presque plus. Les gens toussent et éternus sans mettre leurs mains, sans penser aux autres. On prétexte vouloir contredire l'État, qui a imposé ces masques. On prétexte que tout ceci était une mascarade. Que le masque n'a servi à rien. Avant, j'aurais pu me contenir en voyant ce genre de messages sur les réseaux. Mais aujourd'hui, je suis tellement à bout de tout ça que je me sens obligé de sensibiliser à la personne qui dit n'importe quoi. Je peux pas m'empêcher de répondre. Ça me fait mal de vivre dans un monde, dans une société où c'est encore possible de penser ça. Je trouve ça vraiment irrespectueux de vouloir tout remettre en question, alors qu'il y a des milliers de personnes qui se sont battues dans les hôpitaux pour sauver le plus de personnes possible. Les gens trouvent toujours quelque chose à redire. Rien n'est à leur goût. Si on les écoute, tout est faux, à croire qu'ils vivent dans le Truman Show. Vous vous doutez bien, en vingt-sept ans d'existence, j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter. Depuis que je suis toute petite, j'ai été confrontée à un nombre incalculable de personnes, me dévisageant, ma famille et moi, lorsqu'on se gare sur des places handicapées. Au début, on n'osait rien dire, et puis avec le temps, on a arrêté de se laisser faire. Maintenant, je n'ai plus aucun scrupule à tenir tête aux gens. J'ai déjà eu des mots sur ma voiture, comme quoi on allait appeler la police, car je n'avais pas le droit d'être stationnée sur une place handicapée, alors qu'il y avait ma carte sur le pare-brise. C'est vous dire parfois le culot des gens. C'est à cause de tous ces comportements que je n'ai jamais osé utiliser ma carte pour passer aux caisses prioritaires. On ne sait jamais sur qui on va tomber. Et j'ai clairement la flemme de me faire humilier devant tout le monde. Je préfère attendre, quitte à avoir mal, quitte à souffrir en silence. Je préfère prendre sur moi que d'être confrontée à ça. La dernière anecdote qui m'est arrivée date de cette année. On était au parc Astérix avec des amis. D'ailleurs, c'est le seul parc en France qui propose un coupe-fil gratuit pour les personnes en situation de handicap. Il est aussi possible d'acheter le pass si vous souhaitez en profiter. C'est très pratique car ça permet d'attendre moins longtemps pour faire les attractions. La plupart des personnes qui prennent cette file sont en situation de handicap. Je le sais car on a tous le même bracelet. Et donc à ce moment-là, on était dans la file rapide pour faire l'attraction d'Iscobelix. Il y avait la famille d'un enfant en situation de handicap juste devant nous, et juste à côté de nous, il y avait cette file que tout le monde prend. Il était assez tôt, mais la file était déjà bien remplie. On a dû passer devant tous ces gens qui attendaient depuis plusieurs minutes. Et en arrivant au bout de cette file, il y a une femme qui parlait fort et qui s'adresse à nous, en mode euh, « vous le vivez bien quoi de, de passer devant les autres ?» Et là, vraiment intérieurement, j'ai il fallait que je la remette à sa place. Je savais que c'était mon devoir de la sensibiliser. Alors je lui ai dit que si elle n'était pas contente, elle n'avait qu'à prendre notre handicap. J'en tremblais tellement ça m'a affecté. Dans ces moments-là, j'aurais aimé pouvoir filmer la scène et la partager sur les réseaux. Car j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça qui fonctionne, de nos jours, pour sensibiliser les gens. La famille juste devant moi était hyper mal à l'aise. Elle n'osait rien dire, elle baissait la tête. Et bizarrement, les gens dans la file d'à côté ont eux aussi baissé le regard. Personne ne disait rien. Et à la fin du manège, cette même dame est venue me voir pour s'excuser. Mais je n'ai pas voulu lui répondre. J'estime qu'en tant qu'adulte, quand on vient dans un parc d'attractions, en plus avec des enfants, on ne peut pas dire ce genre de propos devant tout le monde. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais faut réfléchir avant de parler. Parce que les mots qu'on emploie ont un réel impact sur les gens, sur les enfants. Pensez-y vraiment. Si ce podcast existe, c'est aussi pour dénoncer tous ces comportements qui sont scandaleux. Il est temps de ne plus se laisser faire et d'oser tenir tête à toutes ces personnes qui nous persécutent. On doit se sentir légitime d'agir, d'oser faire valoir nos droits, dans n'importe quelle situation. On n'a rien à prouver à personne. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien tant pis. Si vous n'êtes pas content, prenez mon handicap. Avec toutes ces péripéties, j'ai appris au fil du temps à m'en foutre du regard des gens, à ne plus me laisser impacter par ce que les gens peuvent dire ou penser. Ce podcast est important pour moi, car c'est un sujet que je souhaitais aborder depuis tellement longtemps. Au fil des années, j'ai appris à accepter la maladie, à accepter mon corps et son dysfonctionnement. J'ai réussi à m'afficher à des moments où je n'allais pas bien. J'ai réussi à poser des mots sur ce que je ressens, sur ce que je vis au quotidien. Quand on vit avec un handicap, il faut apprendre à s'aimer, et à s'assumer comme on est. Il faut croire en soi. Il ne faut pas avoir honte de ce que l'on est. Il faut apprendre à déculpabiliser, car ce n'est en rien notre faute. C'est essentiel de voir la vie dans ce qu'elle nous apporte de positif, sinon on peut vite se laisser submerger par le négatif, dans tout ce qui est restriction, préjugé ou regard des gens. Et je sais qu'en parler, ça aide énormément. Ça aide à informer des personnes qui n'y connaissent rien en termes de handicap. Et c'est ok. C'est important de prendre la parole et de parler de ces sujets. Car ça permet à tous ceux qui nous lisent et qui nous écoutent de s'identifier à nous. En parler, ça permet aussi de diversifier les témoignages. Car chacun a son histoire, qui est différente de celle des autres. On l'a vu dans cet épisode, et il existe des tas de handicaps différents. Alors continuons d'en parler et libérons la parole. Merci pour ce temps d'écoute. J'espère que le message est passé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très vite. Bisous